Altså, der er så meget vand i, under New York, at der, står, der er sådan gigantiske pumper, der kører. Og på to uger vil New York forsvinde, hvis de holder op med at pumpe. På to uger. Altså, det er jo et, så får du ikke et bedre billede på, hvor skrøbeligt det er, det vi har gang i. Vel? Så er det altså federe at kunne gå ind i skoven og æde nogle laver. Jeg hedder Felix Thorsen Katzen og hvis mens solen brænder på teater sort-hvid var en stjerne, så var den her podcast en lille måne et sted i det solsystem. Gennem fem afsnit kredser jeg mig tættere på det flammende galakselæme, mens jeg snakker med forskellige folk om, hvad det er for en forestilling. I dag har jeg besøg af Marie Bjørn og Peter Frederik Jensen, der begge to er dramatikere på det her stykke. Jeg starter med at stille det spørgsmål, jeg stiller alle i den her podcast. Hvad er det her for en forestilling? Jeg synes først og fremmest, at det er en forestilling, der øh, handler om en mor og en barn. Og så handler det vel om, hvordan vi hænger sammen i forhold til det kollaps, der ligesom er i gang. Og det kollaps kan ligesom spejle sig ind i det nære forhold mellem mor og barn eller mor og søn. Og så det sådan helt store globale kollaps, der er i gang med klimakatastrofen. Ja, det er sjovt, at skulle, altså, du beder os om noget kompliceret i en forvejen rimelig kompliceret proces, hvor rigtig, rigtig meget stof... Altså, jeg er glad for, at jeg kan tale om mennesket dernede, der skal få det til at virke, ikke? men rigtig meget stof skal blive til en forestilling. Men kan jeg vide, om Marie ikke har, har ret? Jeg kunne måske godt øh, tage det billede ind i lidt videre og sige, at det handler om, hvordan vi hænger sammen cirkulært. I har begge to afleveret noget tekst ind i det her teaterstykke, som så ligesom er blevet blandet sammen med de andre tekster og blevet redigeret på scenen og før scenen og sådan noget. Men jeg vil gerne lige høre jer, hvad det var for noget tekst, I synes, I afleverede ind i den maskine, inden det blev koblet op på det andet. Det er meget sjovt, fordi jeg tror, at du har skrevet mindst, og jeg har skrevet mest. Mm. Det var altså, meget, meget atypisk, vil ja, jeg sige. <laughs> men, øh, men måske også vice versa. Men øh, det, det bemærkede jeg bare. Og du og jeg har måske begge to en lidt sjov tilgang til det, fordi jeg overtog faktisk rigtig meget interviewmateriale fra øh, digteren Amalie Schmidt, som øh, oprindeligt skulle tale med Donald, den geolog fra Syddansk Universitet, der skulle snakke om. Så jeg overtog ligesom... Øh, øh, dronningen af den her disciplin i Danmark inden for dansk litteraturs, hvad hedder det, research-materiale, og så havde jeg lyttet rigtig meget til dem, hvordan de talte sammen. Og det, det tror jeg faktisk blev, altså, så galopperede det ligesom bare i mig med, med indtryk og sådan noget. Så derfor fik jeg skrevet sindssygt meget. Jeg kom på lidt senere også, så jeg havde lyst til sådan, jeg tror, jeg var, arbejdet var meget monologisk øh, med et jeg, og en sådan frustration, som jeg synes ligger rigtig meget i hele sådan tematikken, som der også var oplægget, altså skriv et eller andet om klima, så tror jeg bare sådan det, man tænker tit, det er jo nok bare den der meget mærkbare øh, frustration, man har i sin krop, og som der er en globale kollektiv krop også. Altså sådan, det er uh, pretty dark, desperate times to be alive. Og det havde jeg lyst til sådan at omsætte i en eller anden... Det er virkelig spændende, det her tidsperspektiv. Da jeg læste jeres tekster, som så som forklaret sidenhen er blevet øh, kørt ind i noget andet, så var der, fik jeg sådan en fornemmelse af noget med fortid eller minder, som sådan en, en, en tid, der fandtes i jeres tekster, 
og hvor jeg måske havde bemærket, at der i Ursula, Ida Marie, som jeg har snakket med, var en fornemmelse af fremtid og, og at forestille sig en tid foran en, så er der i jeres tekster noget med at forestille sig en tid bag en. Havde I selv sin fornemmelse af, af, af fortid som, som tilstedeværende i jeres tekster? Helt klart. Altså, jeg tror mere ubevidst end bevidst. Jeg tror sådan, at jeg er en kæmpe sukker for erindringsspor øh, i tekst. Fordi det øh, er så emotionelt lavet. Altså i det, at vi digter et eller andet op sammen, vi nu har haft i fortiden, så vil der komme et eller andet imellem os. Og det er et rigtig stærkt middel mellem publikum og spiller. Øhm, og det er rigtig stærkt til sådan at få billeder og få sin egen f- øh, minder lastet hen i det minde. Altså det tror jeg bare, det er det, når man taler om, hvor meget vi mister lige nu, og hvor meget kollaps der er i gang, og hvor meget sådan ødelæggelse, så tror jeg, at det er et effektivt manipulationsfortællemiddel at snakke om, hvad der var engang. Det er jo meget sjovt, fordi så, vi kan jo blive enige om, at vi har en fortid, ikke? Men, men det er, jo, det er jo mere det andet, der er spørgsmålet. Altså, har vi en fremtid? Ikke? Det er vi jo i tvivl om. Ja, for mit vedkommende handlede det rigtig meget om det der med, at, 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 at taler vi sammen, ikke? eller taler vi ikke sammen i generationerne? Hvad bruger vi fortællingen om en gang til lige nu? Ikke? Altså, jeg tror jo, at både de unge og de gamle og dem midt imellem er, er lige meget på skideren lige nu. Ikke? Så, så der er der måske en eller anden idé i, at man bruger nogle fælles referencepunkter til at forstå, hvor vi er. Altså personligt har jeg det meget nemmere med... Øh, altså jeg har det rigtig svært ved science fiction for eksempel. Og det ved jeg godt, der er mange, der jo ikke har nu. Altså der er meget mode i, i de her fremtidsscenarier, også i skønlitteraturen, i dystopier og sådan noget. Og jeg... Jeg ved sjældent, hvad jeg skal stille op med dem. Jeg synes, de er sådan underligt flagrende, fordi de er virkelig lidt ligesom historiske romaner, jo mere handler om os nu, end om fremtiden, som vi jo på ingen måde kender. Så jeg ved ikke, jeg synes, jeg synes erindringen er, er, har jeg det på samme måde som, som dig, med det sprog, vi taler om vores fremtid i, er vel hele tiden konstrueret af det sprog, vi taler om vores fortid i. Altså, måske lyder lidt underligt, men, men det er det vel på en eller anden måde. Det er jo bare et, sådan en, en stor beholder for det relationelle. Og det tror jeg også, at vi begge to har arbejdet meget med. Det har vi alle fire jo, men jeg tror bare, det er så syret at få til opgave at skrive noget til en faktisk morsøn om et, om et fiktivt morsøn forhold. Og der ligger der jo bare så meget rendring, man bare har lyst til sådan at fuldstændig vade rundt i, øh, i hvad nu hvis scenarier. Ikke? Øh, fordi at der har været en af dem, der har været voksen altid, og der har været en, der har været fra lille til stor. Det er sgu da smukt. Ja, det er sindssygt smukt. Og der er det der med, også for sådan nogle teksthoder, det er jo også spændende, det med sproget, ikke? Altså, hvordan det at navngive et barn, eller den magt, der ligger i de ting, eller magt, det er også, man skal passe på med det ord nogle gange, men, men den mulighed, der ligger i det i hvert fald, ikke? Det er jo også lidt det samme, vi gør med fremtiden lige nu, synes jeg egentlig. Det er jo, altså hvis man skal gå, altså det der med, at der kommer jo 100% sikkert til at ske nogle fuldstændig sindssyge ting, ikke? Men, men vi kan jo ikke vide noget om noget. Altså, jeg kan ikke se, hvordan vi kan vide noget. Og det synes jeg er et kæmpe dilemma, når man diskuterer de her ting. Fordi man også kommer til at diskutere med den, skal vi lige huske, majoritet, der stadigvæk ikke øh, går, går det sted hen, vi bare er enige om i det her lille teaterrum. Men som 
tale om tingene på en anden måde, de er jo ikke nødvendigvis villige til at tage det her sprog på sig. Så hvis man skal tale med de mennesker egentlig på sådan eller til eller med de mennesker på en måde, hvor, hvor vi får noget ud af det og ikke bare kommer op og skændes, så synes jeg, det er helt vildt vigtigt, at, at vi på en eller anden måde er opmærksom på, hvordan vi bruger sproget om fremtiden. Det der, du sagde, Peter, med at, at, en, at give noget et navn af en mulighed eller en magt, og, og forholdet mellem forældre og barn, er enormt interessant, når man tænker på noget med fremtiden. Altså, og når jeg hører dig, Marie, snakke om, hvordan angsten ligesom vælter op af hullerne nu, det der med vores det kollektive ansvar, eller whatever, at navngive fremtiden, eller kalde fremtiden ved et eller andet navn, også er en mulighed for at gøre den mere eller mindre uhyggelig, eller der er sådan en eller anden, et stort uhyggeligt billede i, at fremtiden ligesom er vores store fælles barn, vi skal tage os af på en eller anden måde, og det er vigtigt, hvad vi gør med det. Det er ikke sikkert, at det forstår os, eller det er ikke sikkert, at vi klarer den, og sådan. der er sådan nogle spændende, også lidt uhyggelige billeder i, i det her store barn, der kommer og ruller hen over os lige om lidt. Det er jo rent for en trier, ikke? Der er sådan en fantastisk bog øhm, fra Aarhus Universitet. En gruppe forskere, blandt andet hende, der hedder Anna Ting, tror jeg, der har skrevet sådan en bog, der hedder Art of Living on a Damaged Planet. Og den er så inddelt i monsters og ghosts. Bare med den præ- præmis, at lige nu der øh, får vi skabt så mange spøgelser af arter, der ikke overlever. Og så får vi skabt så mange monstre af arter, der vokser ud over sig selv. Og det synes jeg er ret øh, interessant, når man taler om fremtiden, fordi det går jo også hele tiden hurtigere end først antaget med kollapset. Så der er et eller andet med sådan den der sådan monstrøse, øh, nærmest de der sådan, den der fantastiske japanske tegnefilms Chiyo Heksene, hvor der er den der figur, der bare går sådan og æder <laughs> alt. Sådan kan jeg godt lidt se på fremtiden. Altså så fremtiden er monstret, der æder? Ja, lidt. Men fremtiden er jo også alt muligt andet, og monstret skal jo også bare klappes på hovedet nogle gange. Men nogle gange så tænker jeg, at, at øh, altså, jeg synes, det er rigtigt, det der med, at den vil noget andet, end vi vil. Ikke? Det synes jeg faktisk er et godt sted at holde fast. Og det er ikke fordi, jeg, jeg er jo ultra-pessimist omkring rigtig mange ting. Øh, især de irreversible ting. Ikke? Jeg, jeg er ikke så pessimistisk på lige præcis vores... Øh, forholdsvis selvoptaget kultur hos vegne. Den, jeg håber, at den overlever i en eller anden klogere forstand, men det er ikke det største tab. Men, men der er meget interessant i det her med, at hvis man nu kigger på øh, hele den her proces, som noget, der er startet med, med kolonisering af verden og, og den her hardcore øh, eden af ressourcerne, ikke? Og, og den destruktion af, af faktisk regulært et sted, man kan bruge mangfoldighed, der var engang, ikke? til den her sådan anglosistiske ensformighed, vi lever med nu. Ikke? Der er det jo interessant, at øh, noget af det, der er allersværest for folk at forholde sig til, det er jo øh, det er den her lille bitte kategori af mennesker, der stadig findes, som, som man kan kalde oprindelige folk. Ikke? Jeg tænker tit, jeg har arbejdet rigtig meget med, med bakkerfolk, som er pygmæfolk i, i regnskoven i Centralafrika, og de lever nu ret, ret fortrængt fra deres øh, kultur, ikke? Og de skal også... Altså, de burde leve ordentligt liv. Det gør de ikke. De lever forfærdeligt liv. Fordi de hverken er i vores fremtid, eller i vores moderne verden, eller i den gamle. Men der er stadig tilpas mange af dem, der kan gå ind i skoven. Så jeg, jeg tænker tit, at det, det er ikke nødvendigvis sådan, at 
at hvad skal man sige, det er vores kultur, Elon Musk, der kommer til at føre det videre. Jeg tænker, det kan godt være, at det er folk, der klæder sig i bark og lever og laver, der kommer til at tage den en gang til, ikke? Og det er ikke på nogen måde en romantisering af, af at folk lever et liv, der er, der er sværere end mit eget, men det er bare noget med, at hvis kollapset bliver rigtig alvorligt, så er det jo ikke mig og dig, eller også i det her rum, der kan gå ud. Vi kan jo ikke overleve. Vi kan ingenting. Altså, jeg synes bare, at tanken om, at strømmen går. Og vandet kommer. Jamen, vandet kommer af én ting, ikke? Men hvis strømmen går, for det, det er bare det der med, hvad så? Det, det er bare en vild tanke, hvis strømmen går lige nu på sådan en almindelig formiddag her, ikke? I København. Altså, jeg tror, der er noget, der slutter, ikke? Altså... Og det er jo det, der er svært for os at acceptere. Der er noget, der slutter. Og vi kan, selvfølgelig kan vi ikke navngive det, der skal komme. Der er jo et eller andet med den måde, vi også har trænet os selv til at se på noget på naturen som noget, som noget udefrakommende, og noget, vi sådan har skulle herske over. Lige nu så, så er det jo bare sådan en backstep. Og så må vi se, hvordan vi så håndterer det, at vi egentlig ikke kender, det. kender naturen særlig godt og de kræfter, der er der. Og vi kan ikke klare os uden noget strøm. Øhm, det, det, det er i hvert fald helt sikkert. Det, vi når ikke så langt. Vi kan ikke gå så mange æg uden, uden vores gas. Øhm, men, men så spændende det der med at forestille sig, at, at fortiden var et stort monster, kolonimonsteret, og vi er ligesom en eller anden efterkommer af det monster, og bagefter ja. kommer der nogen nye monstre, vi har sat i verden, som så æder endnu mere. Det der med, at det er bare sådan... Og der er måske det er en helt anden ligesom, lineage af mennesket, der skal klare den. Fordi det her, det er bare sådan monstersiden af svigermonstersiden <laughs> af familien, som bare haver, haver. Og det eneste, vi har lært, det er at have. Vi kan ikke engang... Vi kan ikke klare en overnatning i skoven, uden at ja. få stress og sådan noget. Det er ja, uhyggeligt og spændende. Sindssygt interessant. Altså, ej, må jeg lige sige en sjov ting til sidst som jeg altså planker for en, der fortalte mig det, eller jeg hørte hørt, at han fortalte det til nogle studerende, at der er åbenbart en amerikansk journalist eller forfatter, der har lavet en bog, som handler om, hvis strømmen går i New York. Fordi åbenbart er det sådan, at der er så meget, øh, altså, der er så meget vand i, under New York, at der, står, der er sådan gigantiske pumper, der kører. Og på to uger vil New York forsvinde, hvis de holder op med at pumpe. På to uger. Altså, det er jo et, så får du ikke et bedre billede på, hvor skrøbeligt det er, det vi har gang i, vel? Ja. Så er det altså federe at kunne gå ind i skoven og æde nogle laver. Ja, Ja, hvad hedder det? Min mor arbejder i, i, i Coop, og jeg var engang med derude, og så holdt de også sådan et møde, hvor de bare sådan fortalte dem om, vi har sådan nogle gamle computere stående. Coop er jo det gamle FDB, eller altså det, der engang hed FDB og sådan noget. Vi har sådan nogle computere kørende, som er elgamle, som vi ikke ved, hvad laver. Og vi tør ikke slukke dem, fordi vi er bange for, hvad der sker. Altså den der fornemmelse af, at vi, vi ligesom også allerede nu er så dybt forankret i den teknologi, vi lever i. Så hvis, hvis det går i stykker noget af det, og det er ikke sådan noget med, åh, oh, oh, min GDPR rører ud et eller andet sted. Så vi, ved ikke, vi ved ikke, hvad der sker med alle Coop's butikker, hvis vi slukker den her ene computer. Og de tager enormt meget strøm, men der er ikke, og det er så lang tid, siden de er blevet startet, og der er ikke nogen, der arbejder her længere, og folk er døde, og der er ikke nogen, der har skrevet noget nedagtigt. Så der kører bare sådan nogle datamaskiner, en eller anden slags, som ingen ved, hvad laver, men som man er bange for, at hvad vi er, alle kasseapparaterne åbner sig, eller at, at der pludselig kommer et nul på alting. Det er meget det er sådan, sej, Du ved, Marie Bjørn, hun skal lave den næste halvår. <laughs> Koop-monstret. Hvad 
Den her podcast er lavet af Laura Jongian, Clara Lindstrøm Klerup og mig, Felix Thorsen Katzenelsen. Forestillingen, mens solen brænder, er skabt af Akt 1 i samarbejde med Sort-Hvid. Vi vil gerne sige tak til Novo Nordisk Fonden, som har gjort det muligt at lave både podcasten og forestillingen.